0: lidokts Lenka Eva Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva.
1: Dobrý den, je tu nový díl do Talks, a já ja mám zase před sebou krásnou hostku, a musím se přiznat, že vlastně se o mi vystřají samé misky. Barbora, čuvekost, mm, to dobře. Hezký den. Uh, Poveď nám vlastně, jak jsi k
0: tomuto menu prišla? Zajímavé meno. No, já ja jsem si nikdy nechtěla rozhodně vzít žádného jížana, takže jsem si ho samozřejmě vzala. <laughs> Můj manžel je z Venezuely a byla to taková láska na první pohled. Tomu se nedalo odolat. No a povedz mi, Bari, kde, kde zoženeš takého venezuelčana? Hele, je, jeden víkend, byl to víkendový workshop, a tam jsme se nějak prolnuli. A tu v Praze? V Praze, on mm-hmm. už to žil, mm-hmm. žil. A on taky říkal, že rozhodně v té době, já jsem byla tam manažerka a on říkal, rozhodně bych nikdy nebyl s manažérkou a já bych rozhodně nikdy nebyla s takže... <laughs> Vesnír má vždycky smysl pro humor. A možná předtím, než
1: představíme úplně, kdo si, proč jsi tu, tak já ja jsem dostala informaci a vůbec jsem to netušila, ty si fakt dlhé roky robila právě manažerku jedné známé kosmetické firmy. Můžu říct, vlastně my nejsme nějakým způsobem zaťaženi na nějakou reklamu, na reklamu Mary Kay. Takže tam jste se zoznámili na takovémto workshopu, alebo ne,
0: úplně na něčem jiném? Uh, to bylo něco jako, jak se umění být to byl takový workshop ano. osobního růstu, ale bylo to v době, kdy jsem pracovala
1: už v americe. Mm-hmm. No tak povedz, povedz nám něco teda o sebe, jako co si robila před tím a mm, potom přejdeme vlastně proč si tu, proč sedíš dneska před mikrofonem so mnou. Co jsem robila před mm-hmm. ještě před tou americe nebo No, předtím, než si se zoznámila svoj, so svým a je manžel se volá Ernesto. Ernesto. Takže kým si se zoznámila s Ernestem, protože
0: od Ernesta začíná začíná náš příběh. Mm-hmm, to je pravda. No, takhle, já jsem v Americe pracovala 19 let, wow, takže já jsem vlastně wow. nic moc jiného v životě nedělala. Ještě předtím jsem byla taky v biznise v Johnson Johnson. Já jsem vysvětovala um, ekonomku a marketing, takže mm-hmm. jsem pak šla, a chtěla jsem nějakou mezinárodní firmu. Takže jsem vlastně jenom měla dvě. Iba dvě, taky dvě, dvě, dvě velké zaměstnání. Mm-hmm.
1: A to je zajímavé. Johnson 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 jsem spolupracovala i já. Uh... To je jedno, jako cez, nějakou, cez, nějakou, cez nějaký internetový obchod, kde jsem pracovala, Fido, tak my jsme tam brali vlastně nějaké, čo to tam oni mají, také ty dětský sortiment Vibesky a, a dětský, dětský Johnson's segment Baby. Uhum. Uhum. Johnson's Baby. v životě nikdy jsem se nestretla s so touto značkou, já se ti přiznám. Jako věm o něj, ale nikdy se ku mě nedostala. No vidíš. To
0: bylo, to byla. Bolo... Protože ten prodej je přes kosmické poradkyně. Stejně jako Avon. Ano. Aha. A jako v obchodech to nenajdeš. Aha. Musíš najít někoho, kdo ti to nějak nabídne, nebo kdo ti řekne, jestli chceš něco vyzkoušet.
1: A já vím, že je to mimo tohoto tohto podcastu, nebo témy takto podcastu, ale proč je to tak? Proč to není v obchodoch a, a po, se kosmetické výrobky, jako kdyby cestě poradkyně to?
0: No, tak to jsou různý kanály distribuce, že? Prostě to je klasický přímý prodej. Já znám spoustu dalších firm, třeba přes Vitamíny. Mhm. to je Prostě jeden ze způsobů distribuce. Mm-hmm. Je tohle, má to výhody, nevýhody. Jasně, jasně. No, a prejdeme teda. Tak si se zoznámila s Ernestem a, a skoro jsme se zabili. Tím, že jsme spolu nechtěli, vlastně, nebo nemysleli jsme, že by jsme spolu byli, tak to byl takový. Politantě tak protipoli. Její, jde, <laughs> To byly protipoli. Já už jsem byla ve věku, kdy jsem. Já už jsem jednou rozvedená předtím, no, se to nepovedlo a pořád jsem prostě tak moc chtěla rodinu. To byl můj, můj největší sen největší cíl životní do teďka, jo, je mít rodinu. A prostě, já nevím, ale měl jsem velmi dobrodružné vztahy, ale jako nikdy to nedospělo k tomu, aby jsme založili rodinu, aby jsme měli děti. A s Ernestem jsem se seznámila v době, kdy už mě bylo dost po 30 a vlastně jsem už skoro opustila to, že najdu nějakýho partnera vhodního pro rodinu. Jo? Takže já už jsem si říkala, to, to už, už jsem to tolikrát zkusila, já už jsem asi prostě úplně neschopná, asi jako partnerka potenciální, nebo manželka. Um, takže jsme s Ernestem tak začali tak jako randit. Mm. Já ještě měla jiný vztah, tak to celý komplikovaný. On to měl to mě taky některé zrácí. Marie, to se nesmí <laughs> takhle říkat. <laughs> prostě to bylo celý komplikovaný. Um, a vlastně, vlastně, ale to, co je, určující i pro teď je, že to, že jsme se seznámili na kurzu osobního růstu, my jsme pak na nějakých těch kurzech dalších byli spolu ještě a my jsme vlastně díky tomu spolu. Já uh-huh. myslím, že my bychom to jinak nedali, kdyby nás de facto někdo neprovázel nebo nepomáhal, víš, těmi. Aha. Hmm. A... Um... A kdybychom spolu... my spolu nevydrželi, tak by se narodil Angel. Takže no vlastně. to je takový Ernest opravdu určující v tom, o čem tady budeme dneska mluvit. Tak to...
1: no. já si myslím, že vždycky mm. předtím, než ano. se něco stane, tak, jsou, tak je ta dvojka. No a projdeme teda. Uh, vy jste dvojica, jste manželia. Podle tvojho
0: Facebooku vím, že jste už dokonce dvakrát zobraty. Ano, vlastně teď jsme měli třetí svatbu. Třetí. Je... My jsme 14 let spolu. Ano. A když jsme se brali poprvé před těma 14 lety, tak jsme zrovna slyšeli. O nějakým indiánském kmeni, kde se vždycky ti dva vezmou na sedm let. A po sedmi letech svolají ten kmen a, a slavnostně tam řeknou, buď, že chtějí pokračovat dalších sedm let, nebo, že ten vztah rozpouští. Ale vždycky je to před těma světkama. A nám se to zalíbilo tenkrát, ale to bylo tak trošku i zlegrace. Já myslím, že jsme ani netušili, jestli se pamatovat mm-hmm. za těch sedm let. Ale vzpomněli jsme si, takže jsme to po těch sedmi letech takhle pojeli a teď teda po 14. Jež, no gratulujem. Děkuji. A teda nerozpustili jste. Nerozpustili, právě že jsme si řekli ano. <laughs> <laughs> a, takže, takže
1: pojďme k tomu, jako, proč vlastně jako dneska sedíš tu, máte spolu syna porozprávaj nám o vašem anielikovi, protože ono v preklade Angel je vlastně aniel. Ale to, ty si sama povedala pred spustením nahrávacího jeho zariadenia, že to je vlastně bežné, bežné meno v Španělčině. Tak čo, je,
0: čo, čo jaký je, jaký je aniel? Angel? Tak Angel je takový fakt, Angel je taková výhra životní, Angel je takový dobrodružství, veliký má autismus, ale dlouho jsme to nevěděli. Ani nás to moc napadlo zkoumat, protože jsme právě měli pocit, že jak jsme spojili ty moje český geny s těma venezuelskýma. Ano. A že i mezi náma bylo fakt to tak náro... Doteďka je to náročný, aby jsme vůbec v tom stavu mohli být. Tak nám bylo jasný, že nějaká bytost, která vzniká z nás dvou, to má vevně hodně náročný. Takže on byl od malička opravdu takový zvláštní, ale tak jsme to neřešili moc. Um, ale potom, a vlastně my jsme to možná sami ani vůbec nepřišli, nám to řekl jeden kamarád, uh, že on je homopat. Ano. A on říkal, že by zkus, Jestli chceme zkusit nějaký homopatika pro Anchela, a v tu dobu i my jsme brali sami, a asi po měsíci se nás zeptal, Jaký z toho máme pocit? A my, že jo, že jako takový hm, klidnější. On byl totálně hyper. On byl mm-hmm. prostě opravdu péra na nohou. On jenom skákal, běhal, on ne, nevydržel sedět fakt ani chvilku, ani u jídla, ani u ničeho. On i jídlo jedl, tak jako v letu, ve skoku, Jasně. v běhu. A tak jsme měli pocit, že tady ten měsíc byl trošičku, to bylo trošku lepší, tak jsme mu to říkali. A ono, to je lék, který dávám Autistickým dětem. Tak jsme to koukali. A našli jsme. Manžel našel dotazník někde na webu. Takovýto, máte podezření, jestli má vaše dítě autismus. Udělejte si dotazník, bude vám to jasný. A bylo tam asi 20 otázek a. Bylo tam, že myslím, že když odpovíš víc než třikrát ano, že máš radši vyhledat nějakého odborníka. Okay. A my jsme měli asi, nevím, 18krát ano. Vlastně. My jsme vůbec neviděli, že to všechno jsou projevy autismu. Jo. Mm-hmm. Je to, že nemluvil, jsme říkali, no tak já mluvím česky, ty mluví španělsky, tak kvůli tomu Chaus, nemluví, jasně. Jo? Takže uh-huh. tohle byla jedna celá kategorie, jakože tu jsme vůbec neřešili. Tu hyperaktivitu, no tak vlastně my taky jsme úplně nejklidnější s manželem, a jsme říkal ještě je malé. A pak jsme třeba nevěděli, že jo, on, to je u autistů běžný, že si vezmou třeba tvoji ruku, když chtějí podat něco. Ano, víš, ano. Takhle. Tak to já jsem tušila. Víš, Takže tam bylo hrozně moc věcí, kdy jsme vlastně nevěděli, že jsou to průvodní znaky autizmu. Nebo bychom takový nadšený, <laughs> nadšený, že naše dítě dělá takový ornamenty, takový mozaiky, takový mandaly. A řadí věci do takových provazů dlouhých A to jsme vůbec netušili, že taky prefautizmu. No jasné. <laughs> Víš, no tak víte, že si neuměla hrát uh, s těma hračkama běžně jako s autíčkem. Si nehrála jako s autíčkem, ale vzala deset autíček a něco z nich se stale. No dobrá pragmatická otázka, čo pediater? My máme, jsme doteďka u ní, někdy se nás takhle lidi ptají, jako je tam trochu potom, jestli není špatná ta pediatrička. Hele, v té době nebyly takový ty screeningové testy, Angelovi je 13, takže to nějak potom, nějakou mm. chvíli poté. A um, ona je, uh, když jsme jí to potom říkali, teda, že, že, že to je taková, že to jako trochu tušilo, ale že má uh, máno, že má víc takových dětí v péči. A že uh, vidí, že nejvíc takovým dětem, obzvlášť jsou takhle malí, tak jako tak prospívá být v klidu, mm. v takové jako lásce těch rodičů, v bezpečí, harmonii domova. Jo, takže ono, a on nás tomu všechno vedlo, jo, mm. protože jsme vlastně odložili školku, protože nebyl zralej, Pak mm. jsme další rok. Už jsme říkali, že už musou čtyři, tak to už by měl chodit. Tak jsme chodili na nácviky, že jsme našli jednu školku, kam jsme mohli chodit jednou týdně já, s Anchelem, jednou týdně manžel, tak jsme chodili několik měsíců a pak i ta ředitelka říká, on pořád není zralé, my jsme to taky viděli. Víš, takže jsme vlastně vše, všechno, my nejsme moc tabulkoví, my jsme nikdy nesledovali, jestli no, přibral, kolik měl přibrát, nebo tohle je trošku mimo nás. Takže... No a tyho meopatika přišli v jakom jeho věku? Hovorí, On že nám jste... to říkal v, v pěti, jsme to zjistili. V pěti. Mm. Uh-huh.
1: To znamená, že Anchal ještě ne, nemluvil v pěti uh-huh. a, a a robiliba to, co si
0: vlastně jako kdyby povedala, že byla jako hyperaktivnější. No, on ani moc nerobil to, co jsem mu povedala, protože to to on, to, to bylo takový dítě, tyjo. Já vždycky, že já ti vlastně děkuju, že můžu zase zavzpomínat uhum. na ty začátky, protože já si díky tomu vždycky uvědomím, že kde jsme, víť vogo pokrok. Víť. A to jsme včera byli ten diagnostice, a tam zase vyšlo, jak je to všechno hrozný, ale mě baví dívat se na to uhum. v čase. Mm-hmm. protože pak je vidět veliký
1: pokrok. Já ja se přiznám, že to má učit hrozně manžela, nebo hrozně, to je taká pěkné slovo, hrozně. Učí má ma to manžel velmi často, když jsem z něčeho nešťastná a dosa na to soustředím v daný moment, že mi to prostě nejde a nevidím jako prostě to světlo na konci tunela, tak on vždycky hovorí, pozři se na to z nadhledu, jaké to bylo před 5 rokmi 10 rokmi a čo teraz riešiš a či to je tá veľká vec, ten veľký problém alebo je to iba selektívne prostě nejaká maličkosť a či sa to dá vyriešiť že prostě človek by nemal zabúdať že, že něčím prešiel a niečo bolo a, a niečo dokázal a vlastne sa odmeňovať sám seba sa odmeňovať, my máme tie tendencie sa všetci kritizovat, kritizovať jak si hovoriť ako že no tak som naprosto toto mi nejde, toto mi nejde, ale vlastne už som dokázala strašne veľa vecí, tak možno táto jedna vec, prostě v ně nebudem dobrá. Ale vrátíme se k tebe, to znamená, že v těch rokoch jste boli upozornení, že můžete mít teda
0: doma autistu. Co mm-hmm. jste robili? Um... Přihlásili jsme se na diagnostiku, kdy už tenkrát to bylo, že jsme čekali na to rok. A to byl asi nejtěžší rok, musím říct. A Baronka, čo, čo je diagnostika autismu, co se robí? Já nevím. Uh, musíš uh, k psychologovi. Uh-huh. My jsme tenkrát vyhledali na autist, tenkrát Apple, to bylo vlastně největší tady největší zařízení ohledně autismu s nejvíc zkušenostmi. A um, dělají to teda skvěle, podle mě. Je to velmi Podrobný šetření, kdy je nejřív dlouhatánský rozhovor s tebou, jako s rodičem nebo s oběma rodiči. Potom jsme tam byli několik hodin i s Anchelem, kdy zase s náma mluvili, jeho pozorovali, snažili se s ním si nějak hrát, a prostě, jo, nějak uh-huh. ho proskoumat a pak z toho vznik taková ohromná zpráva, uh-huh. která říká třeba v oblasti řeči je Teď, když je mu, nevím, pět let, tak je na úrovni dvou let nebo víš, A takhle to rozpitvá ty všechny dovednosti, schopnosti, co to dítě mm-hmm. má mít. No, a je to takový základ mít tu diagnózu. Pro, proto říkám, že ten první rok byl těžký, když jsme na to čekali. Mm-hmm. Takhle, takže v, vlastně, my jsme, ne, v pěti letech už jsme měli tu diagnózu. Mm-hmm. Ve čtyřech letech nám ten homopat mm-hmm. řekl.
1: Mm-hmm. A, a vy jste čekali na tu
0: diagnózu? To ne? je ale normálně šílený, ale to je běžný, bohužel. A mám pocit, že teďka je to někdy i další, že mi někdy říkají rodiče, že čekají ještě víc než rok. No. <laughs> a, a, a myslím si, že to fakt je těžký, protože tak ten autismus je takový, ona je hodně těch intenzit a, a těch typů autismu. A když nevíš přesně, co, tak jako někdo říká, že je to jedno, jaká ta diagnóza je, vlastně je to dítě tak jako tak, ale zase potom pro cílení třeba nějakých terapií si myslím, že to je fajn vědět, co přesně no to je jasné. Co moje dítě má nebo nemá. A hovoří se schválně teda, že je to porucha autistického spektra, tím, že je to mm. jako spektrum těch mm. autistických, jako. Ano, poručnosti. protože každý to dítě teda, mě baví ty děti, mě baví nejenom Anchal, máme možnost se potkávat s rodičema, s dětma, tak musím říct, že to, to jsou velké lásky ty děti, a fakt platí, že každý je úplně jiný, mm-hmm. každý je jinak, jako. Poskládaný, mm-hmm. každý to dítě, a obecně, že jo, každý dítě je originál, a tady je to prostě hodně vidět. Víš, že něco jim to třeba trošku líp, a pak něco koukáš.
1: A Baronko, když jste tak nastavený vlastně, Ejzer, dnes potřebovali jste vědět příčinu
0: na tom začátku? Ty, to jsme, to jsem si třeba všimla, když takhle mluvím s maminkama, že tam někdy jsou takový až sebemrskačské, víš, pocity. To nějak, nevím, my jsme, buď to prošlo rychle, anebo to nějak jsme, nevím, já si toho nejsem moc vědoma. Já, my, my, nám se podařilo to přijmout velmi rychle. Já, uh-huh. Ale když to analyzuju, vlastně nevím čím to bylo, ale my jsme moc neřešili, jako je to moje chyba, je to tvoje chyba, nebo je to chyba ničeho. Uh-huh. A navíc, on uh, byl fakt, Velmi zvláštní od malička. Takže já vím, že některý potom řeší třeba, jestli to bylo očkováním, nebo jestli to bylo něčím, jakou nemocí, nebo něčím, co třeba lékaři zaviněli. My tohleto, jo, Angel nebyl hospitalizovaný nikdy. My jako nemáme na co tomu svíst. Mm-hmm. Takže jsme to tak prostě přijali. Mm-hmm. Je to, jak to je.
1: A kým přejdeme, k tomu, čemu se venuje dneska, protože to bude velké téma u těba. A mě zajímá, tvoj muž je teda venezuelčan, je z inej kultúry, z inej krajiny. Ako prijal on postihnutie dieťaťa a ako sa berie v jeho krajine vlastne. To znamená, napríklad jeho rodičia, ako, ako vnímajú. Vieš, v niektorých krajinách sú uctievaní, uctievané deti, ktoré sú handicapované, v niektorých naopak zatracované. Takže vôbec netuším, jak je to vo Venezuele skús mi povedať alebo respektíve, ak ste v kontakte s jeho rodinou, s jeho tak, jaké jak, jak je to bolo na tom začiatku, keď ste vysvetľovali.
0: No, tatínková první reakce byla, že Ernestovi skoro vyslovil soustrat, že jako to je hrozný život. Takže to, to na něj Ernesto koukal. Jako, jako tvůj tchán. Ty, ty, ano, ano, ano. ano. Řekl jako svýmu synovi, mimo manželovi, ano, ano. že že jako ho lituje nebo nás lituje, že se stalo něco tak hrozného. Takže <laughs> to spíš nastartovalo ještě manžela k tomu, že ale tato, co blbneš, tak prostě jako my to bereme, jak to je a takže tam ta, um, takže ta, ta reakce rodičů byla vlastně podobná jako většinový společnosti, že to je průser. Ale my máme teda to štěstí, že jsme se přes ty ženský kořeny dostali. Do Venezueli nemůžeme, tam je hrozná situace, tam jsme byli vlastně před svatbou a pak, když byla na maličkaty, ale od doby jsme se neodvážili, tam je velmi těžká ekonomická, politická situace, tam nebezpečno, doslova, mm-hmm, jo. tam umírají mm-hmm. lidi, takže to neriskujeme. Ale možná tím víc nás to poslalo víckrát už do Brazílie. Mm-hmm. A tam jsme se dostali mezi lidi, který, ne, že by to byli jako indiáni, šamani, ale m- tak bych řekla, že jsou víc spojený se zemí, bych to tak nazvala. Jo. A tam je právě taková úcta, víš, tady k těm mm-hmm. lidem. A musím říct, že vždycky, když jsme tam byli, tam před dvěma lety, a vždycky, když jsme tam byli, tak to byla taková nabíječka mm-hmm. pro mě. Protože se tam na to moje dítě, já jsem zvyklá, jak se tady dívají na nás, na, na mě a na Anchele, když jsme kdekoliv venku. A tam se na nás dívali, ale úplně jinak. Jako viděli stejný projevy, viděli taky pobíhající dítě někdy křičící a usmívali se na něho i na mě. To hovorí často, já jsem teda s Pavlinkou nezažila nic ďalej než
1: taliansko, ale Lenka to vzpomínala v Tajsku, byla vlastně s Eliškou prvý rok. A ona hovorila, že to je jako úplně bežné, že u tebe sadla tajka a postarala sa ti, zobrala prostě jako je na ruky. A potom teď poslednú zkušenost, čo má z minulého roku, keď byla na delfinoterapii v Turecku, tak tam vlastně sa stretla zase s tím, že muži, kteří sa vlastně jako trošku, tak je tam tej jako muslimovia tam jako žijú alebo respektíve jsou tam tie různé náboženstvá, nie tam len jedno, tak tak vlastne by úplně k té žene jako nemali prísť a dotýkať sa, ale že sa dotýkali jako Elišky, že ju hladili, že boli z nej nadšení, že dostávali za darmo prostě zmrzlinový pohár pro Elišku, lebo, lebo oni to vnímali, ako, že že vedeli čo je za tým, ako, vedeli že že to, to bylo vidět, že to je jako uznávané. A ta rodina alebo ten ten ty lidi okolo dítěteťa pri tom vozíku, že věděli, co to znamená. Že to bylo jako velmi příjemné. Ona to hodnotila, že to to, to, to se so s tím asi nestretneme, no. No, je,
0: opravdu to bylo nesmírně silný a je tam bylo takový uznávání toho. Ty, ty lidi viděli to všechno, co mu třeba nejde. Ale já jsem vnímala, že jako kdyby už tam měli oni nahraný program, jasně, tak to dítě něco možná nemá nebo neumí, ale určitě má něco jiného. Mm-hmm. Jako by, že, že, že na něho i koukali s takovým očekáváním kolikrát a on tam fakt sehrál několikrát. Zvláštní roli třeba u holčiny, která potratila, a on si ji nějak vyhlídnul. Posadil se jí na klín, objímal a ona prostě plakala, 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 plakala. přeměla pocit, že voní, jako kdyby přišla jak ta dušička toho dítěte. Jo? A mm-hmm. takovéhle věci. Těch jsme byli svědky. Vícekrát. Víc mm-hmm. A tím ještě rostl ten obdiv té komunity vůči Angelovi. Nejasně. No a po, teď mi to byla ta poslední cesta, nebo předposlední. To musím říct, že pro mě byla úplná rána do hlavy, protože jsme se tam, a ta poslední, to jsme tam byli delší dobu, to já už jsem nebyla v Americe, takže už jsem si mohla vzít delší dovolenou, tam byly myslím 6 neděl. A já se vznášela v téhle energii toho přijetí, toho jako, wow, nej, že moje dítě nevadí ostatním. A oni ho jako rádi, oni ho i vyhledávají, oni na něj křičejí, ahoj, Angele, v tom jejich jazyce a usmívají se na něj, prostě ho něco. A dorazili jsme zpátky, v... to byl nějak začátek února, Angel jedna z jeho specialit je, že nejlépe celý rok nosí úplně stejný oblečení, jestli je plus 30, minus 20, to je úplně jedno. A co to je? A to je tričko s dlouhým rukávem bablněný a a kalhoty prostě, jo. A takže on neměl... Šli jsme do Lidla u nás a on neměl bundu, čepice si rukavice, prostě nic. Ještě měl kroksy, takový ty díratý. A já vedle něj, já, která jsem přijela z Brazílie, já měla asi... Ty vidíš, i teďka mám na sobě prostě no, takový... No, na tak jsem cipulka. navrstvená. A to teprv je, že jo, teďka začátek listopadu. To znamená, že když je únor, to já už mám 20 vrstev na sobě. Takže jsme byli opravdu legrační dvojka, kdy já takhle sněhulák a vedle mě tohle dítě, který zase poskakovalo, možná i kvůli zeměnem. Víš, a teď ty, kdyby jenom ty pohledy těch uh-huh. lidí, ale i nějaký ty poznámky.
1: Hodnotící, no jasně. Víš,
0: a to zase, to zase bylo takový, a pak myslím, ještě asi jedna nebo dvě věci, to už vidíš, jak krásně ten systém funguje, že už to zapomínám, to je děkuji, ano, děkuji. Něco se stalo prostě během asi 14 dnů, několik takových příhod. A téha, jsem mě doma měla chuť zbalit kufřír, a děd. Musím říct, co. vás
1: motivovalo do té Brazílie? Jako, tam si se svou s tou rodinou, alebo to jste byli na dovolené klasické um. iba
0: aby som pochopila správně, že proč právě ta Brazílie? To, jo, tak, já už ani vlastně nevím, jak to vzniklo. Tam mm. jsme se taky přes nějaké, my jsme takový, my jsme takový workshopáři, <laughs> <My> jsme manželem <laughs> <My> netvorkáří. <laughs> my jsme jo, my my, my furt tak jako máme pocit, že ten život je dobrý si užít a pracovat na sobě a hledat ty témata, takže přes, tady přes nějaké přes nějaký zase víkendový workshop, který vedla Brazilka, mm-hmm. která řekla, Brazílie je úžasná a líčila nám svoji zahradu, jak tam lítají kolibříci a já miluju přírodu a, a prostě myslím si, že jak to je blízko té Venezuele, víš, do který vlastně mm-hmm. já cítím, že bychom měli jezdit, mm-hmm. když ten můj mm-hmm. manžel je odtud a Angel je napůl venezuelčan, mm-hmm. takže měli bychom, tak to nějak tak vzniklo napůl, jako my, my jsme takový chytneme nápad, tak to zrealizujeme, a tak to bylo docela bláznivý vlastně. Anchel byl malinký navíc, no ale tak se nám tam zalíbilo, že od té jsme by tam byli víckrát.
1: No a otázka toho cestování, věš, přece jen uh, můžeme používat autista nebo to? Jo. To znamená, že když je
0: Angel autista, jak vydrží tu cestu? že letíš no. tam 12 hodin nebo 11? No víš, co je úžasný, že my jsme to vůbec netušili, že má autismus, když jsme cestovali. Takhle, že to bylo ještě v době, kdy jste jako neveděli. Ale on to má podle mě ve hvězdách jo? Oho, doslova. Protože oho. já jsem si děst vybojovala v práci, že nebudu půl roku vůbec cestovat, co jako bylo skoro. Jako skoro drzost si o ne, to požádat a druhej rok, že budu cestovat ale i s Anchelem a uh-huh. Ernestem abych mohla dál dálkojit jo. Um, a řekla jsem ale, že teda jako žádný cesty, prostě to není dobrý pro to dítě no tak, když bylo Angelovi čtyři měsíce tak si naši dobrý kamarádi brali v Řecku Ano takže se už s tím miniaturním Anchilem tenkrát letěla do Řecka. A když mu byl půl rok, tak jiní naši velmi dobrý kamarádi nás pozvali na svatbu na Havaj, kde já i byla světkyně, ale Havaj je opravdu před celou planetou. Vás, na Havaj jako neexistuje letět z Prahy nikam ďalej, než Havaj. Ani Austrálie,
1: ani Nový Zéland, není dále. My jsme tam letěli čtyřmi uh, letmi, 31 hodin uh, s prestupami a fakt jsme byli na každém letisku maximálně hodinu, hodinu a půl. A já se vám přiznám, že tak opuchnutá jsem v životě nebyla, protože když už nastoupíte do
0: třetího letadla, tak už ho nenávidíte.
1: To je jako fakt, je to že to tak.
0: Havaj není nic dalej, no? Je to tak, no, ale my jsme to nevěděli, víš, takže ano. já jsem si mnohokrát tripala jako neschopná matka, která neumí utěšit svoje dítě, no který on Takže plakal. Jako někdy plakal. Někdy uhum. byl hrozně spokojený a někdy hrozně plakal. Bylo to těžké. A teď, když už je jako keby chodiací věš, když je jako velký, tak, tak teď je to super, teďka zúročujeme ty zkušenosti těch let. Ano. My jsme potiž potom asi na dva roky skoro přestali cestovat, protože jsme dělali právě Sunrise program, což je nějaká to metoda, budeme, kterou budeme, jsme... Budeme, ano, ano, ano. A tam oni říkali, buďte pro boha doma, někam nejezděte s tím dětem. Takže jsme říkali, pro mě neexistovalo nevidět Ernestovu rodinu. Jo, hmm. A pak jsme řekli, ale sorry, ale jako dítě je priorita, tak hold neuvidíme tu rodinu. No, no tak, jasně. No ale on to miluje. Přiším ti, dokonce, když já jsem se vracela ze služebe, oni mi chodili naproti, tak Anchal nemohl z toho letiště jít domů. On tam běhal v těch letišních halách a tam to je dobrý, tam to nikomu nevadí, no to, že je to ohromný. Takže třeba mě šli vyzvednout a my jsme ještě hodinu, dvě běhali po letišních halách, než jsme jeli zase domů. Ježiši, on to má rád. Tím, on se teďka jinak. už jako ptá, protože teď jsme kvůli té nejeli. nikam A Vlastně dva roky. A už se ptá, kdy někom pojedeme. No a vidíš, takže trošku preskočíme dobu, ale respektive takto. Já ja chcem
1: se vrátit té otázke, že či sa rozchádzate s Ernestom vlastne v té výchove alebo v tom poňatí toho, že vychováváte že či vidíš tam ten kulturní rozdiel alebo ten z těch zemí, odkiaľ pocházíte. len že my jsme nějak vychovaní, něco si nesieme od našich rodičov, nějaké informace jsme dostávali velmi podobného typu ja i, ty, ale on jich dostával jiné. Takže vlastně teraz vy máte fakt, že sa dozviete diagnózu máme autistické děti a teraz bol tam nějaký střed, že by
0: on navrhoval nějaké jiné řešení, jinou výchovu, jiné, jiné, jinou terapiu. Ne, musím říct, že to je právě to, co nás podle mě drží i jako manžele. Že na tohleto máme, jasně, pak se v nějakých maličkostech třeba můžeme lišit, ale takový, takový ten jako ten velký názor, nebo jak to říct, ten velký, velký směr, ano, ano, ano. to máme opravdu úplně stejný. Super. My máme oba takový, že prostě je potřeba v životě brát to, co přichází, mm-hmm. dívat se, s čím to souvisí u mě, Spíš s mojí rodinou víc než s mojí kulturou. Přesně, jasně, my jsme z různých kultur, no by to mohlo být matoucí, ale on manžel tak má takovou zálebu i teda profesní ve zkoumání takového jako životního příběhu po časové lince a rozšifrovávání vzorců a programů, co jsme si přinesli z rodiny. Uhum. Takže my i tohle tak vážně sledujeme, jak ten autismus může souviset. Víš? A to
1: je dobré téma, ano. jako zrovna ty vzorce, které si nesíme od našich rodičů, prarodičů. Show, vieš, jako nějaké určité domněnky, že jak se ako vlastně chováme, neprkva prekvapilo a to povím jako iba Strašně jsem se na tom zabávala. Já ja jsem byla minulý týden na Slovensku a přiletěla se moja Kristýnka z Londýna a moja mama vlastně jako strašně lpela na to, aby som napísal SMS že som prišla domov. A vlastně som jej hovorila, mami, ja zajtra mám tiež písať, keď prídem, nevím, zo studia domov, ale pozajtra, zajtra keď prídem z letiska, keď ju odveziem a Kristinka vlastně letí nazpět do Londýna dneska, tak má napísať, že dneska doletela, ale zajtra o druhé, když půjde z práce, tak tiež má písať. Vieš, že taky jako zrazu ako, to je ten vzorec, který my máme, že vlastně si na ceste, ale ty si na ceste každý deň. Takže vlastně už aj, aj my si to musíme jako predstaviť v tých hlavách, ako, no. jak jak fungovať, alebo presne jako já ja nevím, teď mála také instrukcie, dostala od babiček, Hlavně aby nebyl fryer černý, žlutý, nevím, mm-hmm. šikmoký. Hlavně a, a ona přesně krásná otázka. Takže má to být Slovák? Kde ho v tom Londýn Takže To je pravda, že uh, to, to, to je to jako výhra vlastně, no, že se neruskádáte v tom. že každý to máte, alebo oba to máte jako společně nastavené. No a teraz Angelovi. Angel mal 4-5 rokov. Uh, ty jsi teda povedala, že už si povie. začal mluvit a
0: mluví? On začal mluvit uh, půl roku po té, co jsme začali dělat ten program, nebo co jsme se vrátili. Já ja nevím, či,
1: či povedat skôr o tom programe, protože ten mě strašně zaujímá. Tak mm. když jste prišli k tomu, že jakou metodu čím, či jako mu venovať a možno pojďme přesně, vy jste dostali jako máte... Fakt, že máte prostě děťa
0: z poruchu autistického spektra. A teda co jste robili? On vesmír byl milostiv, opravdu musím říct. Jo. Já mám vždycky, že vždycky tvrdím, že mám v životě štěstí a všechno, to, všechno mi to jako nahrává, co se děje. Takže v měsíci, kdy jsme dostali diagnózu potvrzenou, ten měsíc u nás byla na návštěvě kamarádka která nás zná oba už další dobu, a byl to moc hezký večer, a odchází a říká: Jo, a o, o, o tom Sunrise programu to určitě víte, že jo? Když vy jste oba takovýhle nastavený a my oči, no, Sunrise program, co to je? No, to je o tom, jak právě takhle rodiče měli kluka, který měl autismus, a oni se vzepřeli tomu klasickému proudu, takže jsem z toho hnedka googlila. Musím říct, protože to je, jo, já jsem tam před chvílí říkala, že ten rok čekání na tu diagnózu byl v mém pojetí nejnáročnější rok, co jsme měli, protože jsme právě nevěděli, co se dělá, když máš teda dítě s autismem? Jakou máš pomoc. Takže vy jste jako předpokladali ten rok, že by vám potvrdili. Tu My diagnosu? jsme věděli, že to autismus bude, jenom Takže, jsme nevěděli vůbec víc těch druhů. A Jasně. Nevíc, Takže vy jste měli jako kdyby rok na přípravu toho. Čo budete. Ano. Uh-huh. Jo, a Jasný. už jsme se různě zajímali, a ne, už jsme mohli třeba někam na nějaké školení jít a říkali, jsme, máme dítě, bude diagnostikovaný, čekáme, ale víme, že to autismus je jenom nevíme přes něco. A teď jsme se zmítali v tom, co tenhle trh na, nabízí za metody, a zase já jsem tak taková, teda poctivá. Jo. Já, já jsem zkoupila veškerou literaturu já jsem to fakt studovala v tom jsem jako hodná školačka, taková ta poctivka. A, I právě, že jsme šli do nějakých organizací se podívat na to, mě zajímá taková ta nálada, takový ten přístup těch lidí, jo. Ale skoro jsme si jako očkrtávali jednu věc za druhou, že, že jsme neladili. A to bylo depresivní. Mm-hmm. Jo, a, a teď samozřejmě ten web, který je plný těch šílených příběhů, kdy se říká, a zhorší se to v sedmi letech, a pak se to zhorší v pubertě a pak bude agresivní, a pak vám rozbije celý dům. A, a teď prostě, a jeden ten moment si pamatuju, to jsem prostě hrozně brečela, protože to, bylo nějak, to byl nějaký dokument několika dětek, opravdu měli hodně těžký, závažný ten autismus a bylo to takhle nějak, že se to furt zhoršovalo a tam mluvili ty rodiče úplně vyčerpaný a u toho já jsem mě brečela a teď jsem se jako viděla, že brečím a říkám, Barbara, takhle ne, takhle nemůžeš takhle prostě, to je cesta do pekla to, takže to zastav pak jsem, pak jsem si koupila nějaký instruktážní video, jak pracovat s autistickými dětmi. u toho jsem brečela ale vlastně vzteky Říkám, takhle já, ne, takhle já nemůžu. Ta, mě to připomínalo cvičení, uh, my máme, teď, teď zrovna nám umřela Labradorka, vždycky jsme měli psa, a takhle nějak já cvičím Labradora, jako jo, uh, uh, mám piškot v ruce a pojďte, si u mě sedni nebo něco, dostaneš piškot. A ta metoda byla hodně o tom, Aha, že při, přiřad tady uh-huh, tvar uh-huh. Do, do tady toho trojuhelníčku a tady tě čeká gumovej medvídek a ve mně se to všechno úplně svíjelo a ještě to bylo takový ta paní byla unilá, ta, ta holčička, která to jakoby předváděla, byla taková, že já bych ji obejmula a, a určitě bych ji tam necpala nějaký medvídky. I úplně jsem se prostě nepotkávala s tím, co, co bylo nabízený za možnosti. Takže to mě vlastně děsilo, jo? že jsi, já jsem si připadala, že jsme sami, protože s ničím neladíme, a jo, pro boha. A pak, to je to, co říkám teda, že andělé při nás stály, že ten měsíc, co jsem dostali, ta kamarádka to zmínila. Uhum. A já jsem otevřela ten web. Já jsem pustila první video a já jsem začala plakat. Ale to byly ty slzy, ty, co já miluju. Ty slzy jakože wow. Že to je ono? Jo, tohle je ono. Já jsem to probrečela, poslala jsem to Ernestovi, říkám, koukně se na to, mám pocit, že tohle je, tohle je to, co jsme tak hledali. Tak pověz nám, co to je. A tam je důležitý ten příběh vlastně. Rodiče, kterým je teďka podle mě tak... 75, ten jejich chlapeček je něco přes 40, mám podstat něco, myslím, 40, 50 Tak se jim narodil tady ten chlapeček. Už měli dvě holčičky a narodil se jim třetí chlapeček. Vyvílel se nestandardně, oni už měli porovnání s těma holčičkama, takže viděli, že to je nějaký divný. Začali chodit po doktorech, ty nějak nemohli nic najít, takže furt říkali, že matka hysterka. No ale pak, pak přece jenom přišli na to, že něco nesedí. A objevila se diagnoza autizmu. Uh-huh. Tím, že to je teďka už teda hodně let zpátky, tak se o autizmu nic moc nevědělo. Takže tam tenkrát se to automaticky fakt dělalo tak, že to dítě šlo do ústavu. Takže oni řekli, jako, super, buďte rádi, máte dvě holčičky, chlapečka, ty, ty do ústavu. No, oni že řekli, se autohrával tento příběh? V Americe. V Americe, uh-huh. v Massachusetts. A oni, jako, no, ty Bogu, jako naše dítě, prostě nenáme do ústavu.
1: Uh-huh.
0: A tam to celý začíná. Ty odborníci všichni říkali, že se zbláznili, že jako nemají jak se o to dítě starat. Nejsou jiný metody, než ale to byly ještě ty elektrošoky, převazování dětí jako hru, fakt hrubý mm-hmm. věci. Mm-hmm. Sami zavřený v místnosti, sami zavření v nějaký bedně a takhle. A oni řekli, jako to nevadí, my si ho prostě necháme doma. Maminka s ním byla furt, tatínek, taky všechny knihovny, to byl internet, takže oni museli, on říkal, že objížděl knihovny v celých státech a furt všechno dal o autizmu, ale jako vlastně nic moc nenašli. Ale rozhodli se, že k němu budou přistupovat s naprostou láskou, s přijetím toho, v jakém je stavu a že ho budou oslavovat takovýho, jaký je. A maminka ho pozorovala a z toho pozorování vzešlo po nějaké době, že jako ona chtěla proniknout do toho jeho světa. On sehle kolíbal, mm-hmm. roztáčel pokličky, vydržel hodiny koukat na jedno místo. Ano. A ona tím, že ho chtěla pochopit, tak to tak, dělala s ním. Tak to dělala s ním. Jo, to znamená, když on roztáčel, ona se pokoušela roztáčet, když on se kejvala, ona si sedla vedle něj a prostě kejvala se. A v tom tichu on taky nemluvil. A po několika týdnech toho, jak se s ním takhle kejvala dělala s ním ty věci, tak on se na ní kouknul, na nějakou úplně pikosekundu. Mm-hmm. A ona, wow, prostě vlastně volala manželovi, on taky to je. Je, jo, oni to brali jako potvrzení toho jejich směru, že to je super. V tom nadčení voli těm doktorům. <laughs> to si ovíš představit, že když jsou magoři, žášky trikrát, že co to je za terapii, když po několika týdnech ano. společného kejování se dítě na pikosekundu podívá, to je jako berou za nějaký dobrý výsledek, tak jsou fakt magoři, takže to... No ale tohle vlastně byl začátek té metody. Vlastně čím víc ona s ním dělala to, co on chtěl. Tím víc on, jako kdyby jí dával zpátky signály: Ha, ty jsi tady se mnou. To je správně,
1: až. že se nesnažili svoje děti vtěsnat do noriem jejich bežného života, ale opačně zvolili a snažili se, jako kdyby vkročit oni do jeho života. Takhle to, to přesně oni
0: říkají tu definici, tak uh-huh. je krásné, že jsi to řekla ty, a nemusela jsem to říkat já. Uh-huh. Přesně je to o tom, že my jdeme nejdřív do jejich světa. Uh-huh. Získáme důvěru v tom mm-hmm. jejich světě, jejich jazykem jim řekneme: Hele, já tě mám ráda. Mm-hmm. Já s tou kejvou, to je můj výraz lásky. To je neříkám nekejvej se, nesnažím se ho omezovat. Ani si vnitřně nemyslím, že to je hrozný, že se kejvej, jo? To prostě byla úplná akceptace nejenom slovně, ano. nejenom navenek, vnitř. A uh, někdy ta metoda je odsuzovaná právě, že jenom jdete s těma dětma do toho jejich světa už se stal magoři z celý rodiny všichni se kejvou a dělají to bliv. trošku to tam speje. <laughs> Ale to je jak ta první fáze. Jenom. To je jenom to, kdy uh, získává tě mm-hmm. získáváte Ty musíš mít vztah s tím dětem. Já stejně ničeho nedocílíš no my, my nejsme nakloněni to už asi, to už se z toho mého povídání nějakým takovým těm přísným technickým metodám tomu nejsme vůbec nakloněni. My chceme, aby on chtěl. Mm-hmm. Ale aby on chtěl, tak tam musí být ta důvěra, ten mm-hmm. vztah. A poté, co ho vybuduješ, tak pomalinku ho jakoby, taháš do toho našeho, mm-hmm.
1: že mu zase ukazuješ ten náš svět. Uh, to znamená, že oni získali jako nějaký poznatok z toho,
0: že něco takéto funguje. Kam vyvinuli tu metodu? No, no, hlavně, co se stalo s tím Ronem? Oni po teď byli dva nebo tři roky. Ten Ron se naprosto dostal z toho autistického spektra, což je teda úplně nevýdaný. Jo. Uh, to je další důvod, proč některý lidi vůbec nesnesou povídání o z programu, když tohle z to zmíním, protože říkají, to není možný, autismus prostě není jako vyléčitelný, nebo nelze to změnit takovým způsobem. Tak ten Ron opravdu se stal normálním v uvozovkách dítětem. Musím On. ti říct, že my jsme tam byli na pěti školeních v té Americe, a bylo to a druhý na s nimi. Právě. A druhý nebo tři. Takhle nás i školili ty rodiče. Už ano. to byl ohromný zážitek, jo, protože já jsem měla měla nakoukaný z toho videa, a teďka ten chlapík i ona, oni mají takovou, charizma. takový charizma, takovou auru neuvěřitelného něco. Ale to jsem nebrečila, když mluvili oni, ale když vešel, on jenom vešel Ron do místnosti. Teď tam jako tak, hi guys, takovým tím americkým nás pozdravil a mě už se prostě kutálely slzy, protože já měla načtený ten příběh, existují doboví jako opravdický záběry, existuje o tom příběhu film a já to všechno měla v sobě, jako to, jak on vypadal tenkrát. A teď tam přijde úplně, no on fakt vypadá úplně normálně, on nemá jediný projev autismu, ne- nepoznala bys to nikdy, on školí, cestuje po celém světě a školí, jak tady s těma dětma prostě pracovat. A já jenom brečela. Protože to tam pro mě... Vidíš ta Jo, a tam vidíš tu naději. Mm-hmm, vidíš víš? Naději. A já mám pocit, že tady v Čechách kolikrát uh, jsou mi křídla přistřihovaný a já nemám ráda ten pocit. Prostě, tam je z hzadu <laughs> někdo do kolem. No. Tak, a já musím jít až do Brazílie přes oceán, nebo do Ameriky, abych zase si dovolila ty křídla nasadit a nechat je v té velikosti a jak vlastně důvěřovat i sobě a, a, a tomu, jak to děláme, víš? Takže, byste
1: jste získali jako keby... Kontakt na metodu Sunrise. A
0: já ja dneska vím, že ty ju tu vedíš, takže v jak... to takhle není, úplně takhle bezníma. By... Ne, 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 prostě my jsme jedni z mnoha rodičů, který tam měli. I z Čech Aha. tam bylo více rodičů, Aha. jo, ale nám to. Mm... A my jsme nikdy neměli v hlavě s Ernestem, že budeme jednou mít web nebo že povedeme skupiny. To se všechno stalo samo. Nebo že budeme mít neziskovku. To se všechno stalo samo, protože Angel chodil do školky v tu dobu, dopoledne chodil do školky a pak jsme s ním dělali ten program odpoledne. A tam si i učitelky, i rodiče dalších dětí začaly všímat, že je nějaký jiný. Takže mm-hmm. oni si mě třeba odchytili, když jsem ho vyzvedávala, a dávali mi otázky, co s tím děláte s tím Anchelem, jak to, že je takový jiný. Učitelka si mě tam pozvala, takže to se stalo úplně organicky, mm-hmm. že my jsme ty informace takhle šířili přes ty učitelky, ředitelka se toho chopila, um, objednali si taky tu knížku, uh, šli na školení, protože tady je, jmenuje se Linda Cecavová, ta vlastně Ona teď už nedělá jenom Sunrise program, ale ona byla přímo školená v Americe na Sunrise program. Má největší zkušenosti v Čechách. A chápem správně, Bari, že oni si vlastně jako
1: vyrobili program s touto metodou, že oni to tak nazvali, ty rodiče. A vyrobili si jako program, který
0: jako keby ano. a šíří. Přesně tak. A uh-huh. ona je to hodně intuitivní, spousta rodičů i já jsem říkala, že tohle děláme už a tohle taky děláme. Uh-huh. Oni to jenom tak uh, nazvali uh, um, pojmenovali. Třeba ohromně nám pomohli s tím, nechle, se hrozně prostě vstekal, hrozně nechtěla dělat věci. Jejich pojetí, jak pracovat s dítětem, který křičí a vsteká se, to je prostě... To je, to je no víš, povedz jedna metody To jo, to, 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 to jako nevím, jestli to mě takhle jako nějak dát do, do kostky. Ale uh, mě pomohlo to, že hřev, vztek a jakákoliv agresivita je jenom způsob komunikace. Už tohle to mě ohromně pomohlo, jo. Um, a musím si uvědomit, čemu dávám, oni pracují se zelenýma a červenýma světlama jako na semaforu, musím si uvědomit, čemu dávám ty zelený světla a čemu dávám červený světla, protože mi bohužel, když se nad tím nezamyslíme, tak všichni ten stek a to agresivní chování, nebo ne všichni, já třeba jo, jsem to vlastně podporovala, protože když byl chvilku v klidu, tak jsem si ho vlastně moc nevšímala. Třeba přesně měla jsem chvíli umýt nádobí nebo prostě nevím, něco tam vářit nebo něco. Ale pak, když křičí, tak k němu běžíš, protože se to snaží řešit tu situaci. A jsou vlastně ohromné emoce ve vzduchu. Jo? Takže oni učí se nad tím trošku zamyslet a, a otočit to. A když je jeho chování žádoucí, tak ho oceňovat. Pozorností. Mm-hmm. jako ale i třeba ty můžeš klidně furt vařit jo, a říct, ježiš, ty se tam tak krásně hraješ, nebo pochválit za něco, jo, dát mu tu hezkou pozornost a pak, když on se vzteká a šílí, tak ne právě všeho nechat a běžet a vysvobodit svoje mm-hmm. dítě, nebo třeba se to ať nejde, jo, ale jako snažit se nějak něco udělat. Ale právě, že tyhle ty momenty s těma šílnýma emocema naopak Jakoby přejít relativně bez emocí, když já nevím, tam tam něco třeba vylej, rozbět, tak to samozřejmě musíš jakože uklidit, ale jakoby přecházíš tu situaci. Nedáváš
1: jim tu pozornost, alebo nedáváš je tu váhu a tu svoji emoci, protože ta se násobí. A když je raz negativna, tak se násobí s tou negativnou. Jako ty asi nebudeš odměňovat, když on je negativně naladěný a bude křičet a vstykace, tak ty asi ho nebudeš chválit. No, takže...
0: Ale spousta rodičů, mm-hmm. spousta z nás prostě vyměkne, jo? Obzvář, že jsme mm-hmm. někde neví veřejnosti, teďka ty vidíš, že tebe fakt všichni civějí, jak je to opravdu problém, něco jsi tam zabrzdil, nebo já nevím co a teď vám řve, to znamená, že velmi často v reálném životě je, že když se to pak už stupňuje, tak ty už mu vlastně vyjdeš vstříc mm-hmm. a to oni vyzývají, že prostě nesmíš. Mm-hmm. Prostě fakt být úplně pevná v sobě. My jsme se vrátili z toho prvního školení, kde nám krásně řekli, že jestli chceme, aby naše děti mluvily, tak je fakt fajn vzít všechny obrazovky a televize, což tam bylo úplně jako, že to Na ještě američani ty mají televize i na zákoně, i v komoře, i všude, jo, takže... A my jsme se rozhodli, že, že jo, než jsme mysleli, že mu dovolíme jednu pohádku denně. A když jsme viděli, jaký to způsob bylo break, tak jsme řekli, na to je nekontrolovatelní, takže prostě tady to zmizí úplně. Takže my jsme řekli, on teda nemluvil, ale my jsme mu řekli, že v noci se něco stalo, televize nefunguje, přehrávače se ztratili, asi je vzali nějaký skříci, není tady nic. Ale on byl zvyklý se koukat na kartečka, třeba desetkrát za sebou. Takže to bylo takový halo, tako, Ale trvalo to vlastně jenom týden. Hrozný, jako řvál, jo, tahal mě furt televizi, abych to zapla. říkám, nefunguje to, fakt to nefunguje. Je mi to hrozný, to nefunguje to. Ale můžeme si hrát, tak chlipu, budeme si hrát. Ná, ná, jako to, a, a tam bylo jasný, že my musíme vydržet. Vydržet, Ale víš co, my jsme vydrželi. A já mám pocit, že to, že on začal půl roku na to mluvit, je hodně i díky tomu. Celý ten program co jsme začali dělat. To má hodně elementů, to bychom tady strávili hrozně moc času, ale lidi můžou jít na, na, najít si to na webu, na tom originálním jejich, nebo my máme web Autismus jako dar, tam toho je taky hodně ale třeba tahle ta zkušenost, jo, že jako nepolavit s, s tou televizí, mm-hmm. s tím přehrávačem. A co si myslíš, že ta televize tě je dobrá, aby si nemluvil a zase, když ji nemáš, tak mluvíš? Jako já jsem myslela naopak, že to rozvíjí mluvím. Protože no. on nemluvil vůbec a když tam byl krtek, který udělal jú, tak a udělal ju a já ju, moje dítě řeklo jů. prostě. Jasné, já měla pocit, že mu to prospívá. Jo. Ještě když jsem ho měla naklíně, jsem měla pocit, že jsme ještě i v tom kontaktu. Já jsem si přišla jako vzorná matka. No ale e, pravda je, že e, obzvláště ty autistický děti mají hrozně rádi, když jsou věci pod kontrolou a když jsou pořád stejný. Mm-hmm. Takže pro něho dívat se desetkrát na stejního kortečka, to je pecka, mm-hmm. protože on přesně ví, jaká bude další scéna. Mm-hmm. Ono ho to jakoby něčím uklidňuje, ale něčím ho to taky, já on u toho poskakoval, křičel. Byl šťastný, ale takovej jako, mm, takovej srdečně vynervovaný, takovej ano, ano. trošku i vystreslý. A on se, on uvízne v těch automatických uh, stereotypech. Ty, te, te, ten filmeček ho vůbec nepodněcuje, aby on mluvil. Uh-huh. Takže to, že jsme to všechno vzali, pak tak potom, když se uklidnil, tam je, že jsi, máš s tím hrát v herně a všechny hračky, Dáš pryč a ty nejoblíbenější mu dáš někam nahoru na poličku. Tak tam se tam poličky. Takže on pak, když chtěl něco podat, tak už musel, rozumíš, buď na mě kouknout, nebo nějak ukázat, nebo se podívat. A já říkám, je, ty asi chceš tady ten balón. A už vlastně se mnou musí komunikovat. Uh-huh. A už je nucenej do nějaký interakce se mnou jít, i kdyby nechtěl. A je to samozřejmě pro něj ale namáhavější, než sedět dvě hodiny u krtečka. Ale zover si, jaké triviální věci. No to je celý, celý sadrace program je úplně triviální. Celý. Úplně vlastně, no. když se na tím jako zamyslíš,
1: takže to dává strašnou jako logiku. Totálně. A při děti to tak jako... Blbu vzdorné,
0: no. že na to si musela prý z sama. No. No. A to my museli přes oce. Ale, <laughs> sme to, ale protože tady jsme to nenašli a nás to nenapadlo. My jsme hodně ano. z toho dělali, ale nebo výživa tam hrozně moc jdou. To jsme to se bavili i spolu, když jsme jako boli no. mimo podcast, tak jsme tak se
1: něčeho bavili o výžive pomohla i vám, jako upravili ste výživu.
0: Totální. Mm-hmm. To my jsme teda. Uh, Víš, i zajímavý bylo, jak se rodiče baví tam u oběda, že právě říkají, a vy co nedáváte, lepek, a, a vy co nedáváte? A my jsme tam koukali, že všichni něco nedávají. Tak už toho jsme pochopili, že to je velký téma. To ne, že by bylo přímo součástí Sunrise programu, ale pak, když jsme třeba byli na tom pátém školení, kde už byl s náma i Angel, tam už jsme šli víc do hloubky, tak oni říkali, že viděj to tím, že pracuju s tolika rodina má z celého světa, tak to vidějí, že když prostě tam jsou diety, aspoň bez lebku, bez mlíka, bez cukru, že ty děti líp prospívají. Mm-hmm. A my jsme si nechali uh, udělat, my jsme ten lepek vysadili, moje manžel je fakt jako razantní. Já ho za to v obdivu i nesnáším, jo, protože já jsem se ráno probudila, a půlka spíže zmizela, protože on to všechno vyhodil, On to všechno vynesl z domu a já se neměla nechal vydat co kýnu. Takže oni jako šílnej, ale vlastně dobrý, takže jsme to udělali tak razantně, což se nedoporučuje, doporučuje se to vyřazovat třeba, postupně, ne, mm-hmm. častě, no, tak mm-hmm. jsme to udělali jinak, ale Efekt byl podobný, ale my jsme si nechali Angela testovat u, doktr- u pediatričky z krve, jo, jestli má nějakou intoleranci, a všechno vyšlo v pořádku. Mm-hmm. Ale Anchele už měl půl roku šílené zažívací potíže. Prostě břicho, jak africké děti, na kuchlí ano. ohromný, zvracel, měl průjem, ale průjem, že nedoběhl vůbec na záchod. Třikrát denně se mu převlíkal, jako v hrozný stavy. Um, a pediatrička zkoušela nějaký věci a homeopaty jsme taky zkoušeli, všechno možní. A ona říká, je, po několika měsících, já už fakt nevím, já už nevím fakt, co to je, budeme muset jít na břišní sondu. A já jsem Maria Maria mimo Anchlovi bude někdo zavádět břišní sondu, to on ho pokouště zabije, to prostě to... A nebudu, no. Takže jsme začali objíždět léčitele, různí léčitele, takové ty alternativce. Ano, ano. A několik z nich nám tvrdilo, že tam musí být nějaká potravena, na kterou on takhle reaguje. Aha. A já šermovala tím seznamem od té doktorky. Dlou bych říkala, ne, nechali jsme potestovat i zelený jabko. Prostě. Ne, jako všechno je negativní. A oni to není možné. Tyhle děti jsou hrozně citliví, To znamená, že ty testy můžou být negativní. A to dítě přesto na to může mít reakci. A jeden nám poradil, ať postupně vyřazujeme jednu věc za druhou. A v té době on už skoro nic nejedl, už jsme mu... Tohle to všechno vzali, jo. Ale zase pomohla náhoda. My jsme se večer od někud vraceli. Angel nám osnul v autě a nedostal svoje večerní mlíčko, který nebylo z zkravského mlíka, ale zajíc, takový ten sojový nápoj. Uh-huh. A ráno jsme zaspali, takže opět nedostal svoje mlíčko, když jsme šli do školky. A já jsem si na to vzpomněla, říkám ti, on říkal, ať to vždycky vyřadíme na týden nebo na 14 dní. Tak už jsme to vyřadili vlastně teďka dvakrát to mlíko, tak zkusíme vyřadit mlíčko. Za tři dny, přísahám. Mus plasklo to břicho. Za týden den jsme měli doma zdravý dítě. Takže my jsme zjistili, že má úplně brutální alergii na, na soju. soju, která nebyla vůbec objevená v těch testech. A tím, že my jsme mysleli, že hlavně musíme dát pryč to kravským Ale Já jsem nevěděl, teda nevím úplně, z čeho se skládá soja. Ale já mám pocit, že zrovna jako KBI v tom sojovém mléku je lepek,
1: právě není.
0: Mám pocit, že není. Ne, nevím,
1: Teraz nevím, lebo někdo mi vzpomínal, že vlastně jako, že soja není úplně bezlepková.
0: Mm-hmm,
1: no, ale to samozřejmě je
0: No, nevím, ale my máme prostě tuhle tu nádhernou vlastně zkušenost. Takže od té doby soja jako nemůže u nás přes práh, ale stejně se to jednou za dlouhý čas třeba někde u někoho na No náštěvě, jasně, nějak, mm-hmm. a, a zase to máme potvrzení, že jsi vzal u kamarádky kousek koláče a ona ještě našem váží, to je zdravý, tam je prostě teď mi to vyjmenováno, tak to je super, to všechno můžete, bez labkou, bez trhu, perfektní, no, je taky hodina zdravou výživu ta kamarádka. A pak jsem si všimla, za hodinu an chlep běží na záchod. Pak nám je koulí v už už jako ukálknul i do kalho, což on jako nedělá už ano. normálně. A říkám, ty káje nedala jsi tam soju. Ne, ne, ne. A říkám, oh, tam bylo trošku sojový smetany. Říká, ale v, tom, v té celé buchtě jsem tam cmndla. Takže on má až takhle prostě rychlou to reakci. Rychlou rychlo reakci. A tím pádem třeba uh, cukr a lepek nemáme takhle, že by měl takhle rychlou reakci, ale musím říct, že po té, co jsme to stáhli, tak on mnohem líp spal. Při on byl schopen nespacit celou, teďka, teďka schopen, schopen celou noc, ale tenkrát to bylo, že když jsme stáhli cukr a lepek, že nám líp spal a byl no, méně hyperaktivní. To je
1: přesně to, co to, 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 to přesně teď řešíme, že jsme stáhli před měsícem léky a, a už nedáváme léky na spaně, alebo respektive dáváme i to je ten hormon mm-hmm. spánkový. Ale probléminka jako katastrofálně spí, ale my jsme zjistili, že už ani když je dáme diazepán nebo nedáme diazepán, je to úplně to jisté, takže to je jako mm. prostě rovná sa. Mm. Takže a teraz nám někdo poradil přesně, že ten cukr alepek, no, mm. alebo je ta laktoza, že vlastně, že lenže ona miluje jídlo, no. Tak, ale asi dá sa přežít Dá sa,
0: no. sa várít aj Teď toho, už no. je spousta alternativ, mm-hmm. takže je to fajn, že ona je mandlový mlíko, kokosový mlíko. Když to pak nemáš doma a on v lednici vidí jiný věci, ano. tak to není problém. Problém je to, kdykoliv jsme venku. Ano. Do restaurací skoro nechodíme, ale nedej nějaké takové ty oslavy, nebo tak to je vždycky trochu problém. No. Aha,
1: jasné. No a keď se vrátíme k té metodě, to znamená... Uh, Alebo keď sa vrátíme ešte k tomu, že teda ty si, keď si aj Angela mala, tak si ešte pracovala. Ano. Dneska už nepracuješ uh-huh. pre Mary Kay, ale vlastne máte vlastnú neziskovku Čemu se venuješ dneska? Pracovně myslím, okrem toho, že, že si mám jinou Anchyla a venuješ se
0: ta, ta neziskovka, ta mi zabere takový půl úvazek, mm-hmm. takže to je vlastně hodně. Děláme setkání měsíční pro rodiče, pak mám nějakou uzavřenou skupinu pro rodiče, víkendy, to je taky veliký zájem, aby jsme se vůbec nějak drželi pohromadě. A pak sem tam se někdo ozve právě nejvíc jsou to ty lidi, teď jsem dostala diagnozu. To no. je takový ten nejš já z toho určitě znáš taky, to známe asi všichni, co nějak jsme se tady s tím potkali. Takže se snažím jim nějak poradit, nasměrovat. A tohle zabere půlku u,
1: úvazku. No a teraz mi povedz, jako kdo či uhradí? Jako, keď je to aj neziskovka, kdy získáváš prostředky?
0: No tak to je velké téma. Mm-hmm.
1: To je <laughs> jako... Tak, šťastí mi to tam, jako to, trošku mi to tam cinkne.
0: <laughs> to je velké téma. Na, nás podporuje třeba na ty setkání. Nám přispívá organizace autok, to je super, už myslím třetím rokem. Voli, voli tu. Ano, Honza, mm-hmm. a, ano, Katka, Honza přesně, a Katka. Takže to jsou lobby. naši, naši fakt jako velký podporovatele na ty víkendy zase máme spolupráci s Kolpingovou rodinou Smečno, ty nám pomáhají s tím, ale stejně jako hrozně moc toho jako času a všeho uh-huh. je pořád dobrovolnický. Uh-huh. Já si to hlídám, abych tam nebyla moc, uh-huh. jo, protože potom mám pocit, že není čas na Anchele. A já bych jako, to furt je takové, takové moje vyslaný přání, zatím nezrealizovaný, jak to udělat aby, aby i, ta moje, i ten můj čas, co takhle třeba někomu odpovídám po telefonu, tzvů, aby byl zaplacený. Tak no, na to jasne. jsem ještě
1: nepřišla. My jsme se bavili, my jsme se vlastně s Bárou stretli na vzdělávacím programu Pečovat a žít. A jedna z věcí je tam přesně i tato otázka, že vlastně e, máme velké plány, velké, velké akvizice robíme všadě možně a, a chceli bychom změnit svět lebo máme pocit, že máme dostatek času a energie ještě i na to. <cut arkadaşlar> Ale, ale trošku naražeme na to, že to robíme zadarmo. A robíme to v čase, který bychom mohli věnovat samej, sami sebe. Já začnem od, od nás, protože to je to důležitější, Alebo to bereme teda tým našim děťom ten čas. Uh, ty si povedal, že to je neziskovka, já povíme ten názov, my jsme ho už spomenuli, ale je to Autismus
0: je dar. Autismus je jako dar. Jako dar. A vidíš, můžu k tomu? Uh-huh. A protože my právě neříkáme, že Autismus je dar. <laughs> ono to je slovíčkaření, ale... Nás jako nějaký lidi nás nemají úplně rádi za to, že takhle o tom autismu mluvíme, ale my, my to vždycky vysvětlujeme tak, že jsme se rozhodli, že se na autismus budeme dívat jako na dar. Ano. Jo, my neříkáme, jako nikdo si nepřije dítě s asi, nějak dobrovolně nebo dobře, Všichni si myslíme, že byly krásné děti, zdraví a spoustu toho zažijeme s nima, ale že když už se to stane, tak je to opravdu vědomé rozhodnutí, že my na to koukáme jako na dar. Uh-huh. A to nám pomáhá tu celou, jak jsi si i předtím, tele, uh-huh. vlastně, jestli jsme to nějak přijali, nebo je už nevím, jak jsi to tam formulá tu otázku, tak já myslím, že tohle nám pomohlo v tom přijetí. I teda i ta sdílená zkušenost těch rodičů z té Ameriky, který jsme na to opravdu takhle od začátku taky koukali. To dobrodružství, prostě ten život je holt ale sakra nebereme jako zároku, že má být takový, jaký jsme si ho někdy vysnili. A je potřeba to vzít, jak to je ten život. Živovat není jistota, ani
1: no, máme <laughs> a nemáme pod kontrolou. Každopádně, pověst mi. Angelový, jako je dneska na tom? Teda,
0: alebo respektive ma 13 let naštěvuje školu? Alebo... Máme domácí vzdělávání. Mm-hmm. My jsme zkoušeli uh, vymyslet, uh, kam ho umístit. Uh, měli jsme Valdorskou školu vyhlídlou. Uh, ta jedna nás právě přijala a měli jsme tam otevřenou nároč, byli nesmírně vstřícný, měli jsme tam mít svoji asistentku Chodili jsme tam už na nácvik, v odpolední hodinách, když tam nebyli děti, seznámil se s učitelem. Udělali jsme hrozně, nafo- já jsem nafotila tu cestu, měl album, prohlíželi jsme s tu album, už jsme tam jako hodně makali, aby to potom v září klaplo. Ale zrovna v tom srpnu jsme jeli do té Ameriky na to poslední školení s tím Anchelem. a oni jeden blok věnovali, uh, ty to je krásní. krásný, oni nikdy ti neřeknou, já ti doporučuju něco, jo? nebo my si myslíme, že byste měli udělat něco. Oni pracují pouze formou otázek. Já to miluju, prostě. To je
1: coaching, no. To je mm. úplně
0: geniální, přesně. Takže takový. A teďka pojďme si popovídat o, o, o tom, jak to bude mít teďka Ancha dál se školou. A teď jsme jim to říkali, se ptali, my jsme říkali, a proč dáváte do té školy? No, protože už odklad má. Uhum, dobře, no a proč tam dáváte? Já si říkám, tak jsou hluchý nebo co? No, protože už jako v Čechách, já ještě se říkám, asi neznají český systém, že jo, tak musím být trpělivá při tom vysvětlování. No prostě v Čechách je takový systém, že může mít jeden odklad to dítě, ale pak už prostě musí dotýt v školy. A mě zase, hm, chápeme, dobře. A proč ho tam dáváte? A už si říkám, tak, tak jako, ale tak, mě tam vytáčely těma otázkama furt, jo. To, je jejich, oni, to se jmenuje Power Dialogs, to je nějaký systém, jak pracují. Stejně mě to vytáčelo, i když vím, že takhle pracují. <laughs> protože si říkáš, co sakra. Jenže my jsme, bylo to, ale bylo to i 60 minut otázek. A, takový jako, a co tam, jak myslíte, že to bude prožívat ten den? Co tam bude asi dělat? No bude mít tu asistentku, ta, tam, tam bude pomáhat. A, a, a on sleduje, sleduje jako má oční kontakt, sleduje. A my, no, nesleduje. No, no a jak myslíte, teda, že, že to bude probíhat, když tam bude těch 20 dětí a když ta učitelka bude něco vysvětlovat... A zvládne sedět, my, no je no, sedět, prostě bude asi poskakovat. Nebo, nebo asi půjdete na chodbu s tou asistentkou. A teď oni nás těma otázkama dovedli k úplně absurdnímu obrazu, kdy to vlastně vypadalo tak, že dítě s asistentkou, když je to úžasná asistentka a úžasný dítě, tak budou skoro furt na chodbě. Ano. Ja, oni ještě, a mají tam nějakou místnost, kam by třeba mohli jít, a my no nemají, to už jsme se ptali, nemají. Takže to prostě vypadalo, že on bude trávit ty čtyři hodiny dopoledne na chodbě té školy. A, jsme, a pak nám, nám ještě dávali nějaké další otázky. A teď to skončilo po jeho hodině. Oni tak jo, dobrou chuť nebo něco, a my na sebe koukáme s se dnesem a říkáme, no, my ho do školy prostě nedáme. <laughs> teď on není opravdu vůbec zralej. Co to je za systém, že ho musíme dát do školy? To je opravdu nesmysl. Ale musím říct, že kdyby nás takhle neproprali těma otázkama, tak ti říkám, už bychom ho prostě dali do valdorské školy a podle mě by jsme furt něco řešili, jo? jakože to. A jak myslí tento systém, alebo respektive ten program na to, aby si si mohla oddychnout ty Ernesta? Děkuju za otázku. Oni um, hodně propagují práci s dobrovolníkama mm-hmm. mm. a to jsme o nich úplně koupili, ten systém. Jak jsme začali program, začali jsme i s dobrovolníkama máme jich míň víc, je hodně vlastně těžký je sehnat, kde můžu, tak tomu děláme reklamu, <laughs> protože ty, který jsme měli za ty roky, tak ty o té zkušenosti mluví jako o jedné z nejlepších věcích života. Opravdu jako vlastně úžasně o tom básněji. Takže já si myslím, Že to je jako ohromnej potenciál pro tuhle společnost, jo. A myslím si, že že nejde jenom o děti s autismem, ale o děti s jakýmkoliv handicapem, který třeba potřebuje být víc doma a je pro ně náročný mít kamarády někde venku, pro Anchala je kamarád, nemá vlastně kamarády, vrstevníky. Tak aspoň, aby se tam ty lidi dostali k tomu dítěti tady tím způsobem. Mm-hmm. A opravdu naše zkušenosti ukazují, my s tím mluvíme o symbioze, jo, že získává samozřejmě ten rodič, protože má teda tu, ty, my to máme v dvouhodinových blocích, tak máš dvě hodiny, i kdybych měla jít nakoupit a na poštu a něco vyřizovat, tak jsem bez anchyla, takže to no, je pecka, prostě, ty tomu rozumíš. Získává to dítě. Protože my už jsme, už jsme vnímali, jako byl na nás hrozně fixovaný. Jo? To je hrozně nebezpečný, protože my jednou umřeme, to je realita, že jo. A prostě nemůžeme dopustit, aby to dítě na nás bylo takhle stoprocentně fixované. Mm-hmm. On, musí, on musí vědět, že svět jsou taky jiný věci, jiný bytosti, jiný zážitky, než jenom maminka, tatínek. No a, a získává ten dobrovolník. A tomu já jsem moc nechtěla věřit, víš? A přitom uh-huh. já jsem sama dobrovolníka dělala mnoho let. Já dělala kanisterapii let, jako 15 let třeba. A přišlo mi to normální, že já jsem dobrovolník. Ale přišlo mi divný, že by někdo měl být dobrovolník u nás. Tebe. Tak Aha. jsem tak taky musela trošku porychtovat v té hlavě. Ale jak říkám, dobrovolníci získávají taky šíleně moc. No. A dneska jste jako na tom? V současné době máme dvě dobrovolnice, což je málo. Teď se mi zrovna ozvala jedna, která by zítra měla přijít na návštěvu, mm-hmm. tak to jsme šťastní. Během korony jsme si vypomohli tím, že jsme začali pracovat s odlehčovací službou. Do té doby jsme měli fakt jenom dobrovolníky, a teďka ten rok a půl asi máme kolpingovou rodinu Smečno, smečno a a vodních nám jednou týdně chodí, někdy dvakrát týdně chodí asistenti. Mm-hmm. To jsou to jako samozřejmě placený, ale pracujeme. On to vnímá podobně, protože my se snažíme, jakoby školit podobně, aby, aby to bylo všechno v jednom, jako jak to říct, aby jsme se všichni k němu chovali podobně. No,
1: no právě díky tebe jsem položila otázku v mém předcházejícím podcastě s Pěťou Tomalovou, která byla z Centra provázení a robí dokonce, já jsem to nazvala profesorkou, ale ona, ona hovorila, že je asistentkou na vysoké škole speciálnej pedagogiky, kde má svojich študentov. A pametáš sa, my jsme to rozoberali přesně na našem na vzdelávacom programe, že by sme strašne radi dostali práve do štúdia povinnou prax asistenčnu. vlastně, že by studenti že by neabsolvovali prax iba v zariadeniach, ale, ale robili by tých asistentov. No a ona mi vlastne iba vysvetlila, že ten systém je dneska nastavený tak, že oni potřebují razítko. A Razitko jim dává to, to zariadenie, ten stacionár domů, uh, ústá a podobně. No. A já jsem právě jako hovorila, tak to je ale riešitelný problém. To je taky jako pozitivní problém, protože razitko ti tam tuto na rohu vyrobíš.
0: Já ho mám, my máme autismus zase... jako der, razitko, Takže já už jsem kolikrát tyhle ty papíry s těma Razítkami vyrábila. Takže Razitko není problém.
1: <laughs> Nie. Razitka máme. A možno, že by som ako vyzvala aj ľudí, ktorí, ktorí uh, nás počúvajú a majú v okolí svojom niekoho, kdo by uh, sám nepomohol len dieťaťu s postihnutím, alebo rodině, ktorá pečuje o postihnutého človeka, ale on pomôže sám sebe. Pretože uh, ta asistenčná práca, verte alebo neverte, tak uh, vás iba posielí, iba vám dá. tam vám nemá čo zobrať. To je, to je prostě, ja nehovorím, že to máte robiť celý život, ale... ale to je niečo, jako keď, já ja nevím to vysvetliť, ako keď povysávate obyvačku a máte dobrý pocit, že jste povysával a je tam čisto a sedíte. já ja milujem vôňu do mestosu, keď, keď, keď je upratané, prostě. Já ja to ma milujem. Takže vlastně ono je toto isté. Taky ten pocit, že som niečomu pomohol a cítim sa v tom pocite dobré, ako keď idete potom po, 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 po tej makačke, tak asistenčná práca je vlastne ako taky ten endorfín, ktorý vám to dá, ta práca. Tak zkuste nám nalákat nějakých nových asistentov, Ozvětě sa váre, ozvítě se asistenčnej společnosti, asistence a tak ďalej, to je, to je asi úplně jedno kde. Pomóžte susedke, susadovi, rodině, kterou vidíte, že to má možno komplikovanější. Razitka ja. máme.
0: <laughs> já mám sama právě s tím dobrovolnicím takovou hezkou zkušenost, že já jsem se k tý kanisterapii dostala, když jsem byla v Merikei. Mm-hmm. Myslím, že druhým rokem. A um, ono to vypadalo zvníšku jako úžasná kariéra, ale zaprvé já ji nechtěla, já chtěla tu rodinu, takže ano. to jako dostaneš něco, co vlastně nechceš. Um, já jsem vždycky šíleně pásla po smyslu života, já jsem říkala, tohle je smysl života. A byla jsem taková odejít odtud, ale měla jsem velký dluhy, takže jsem nemohla, to bylo takový celý, byla jsem tam zaháčkovaná. A pak jsem objevila v jedné knížce zmínku o kanisterapii a měla jsem labardorku, víš, takže jsem si udělala rychle ty zkoušky. Ten moment, to bylo jednou týdně na jednu hodinu, jsem šla do domova seniorů. Já jsem milovala ty babičky a dědečky. Uh-huh. A musím ti říct, že já jsem po té hodině odcházela, já jsem se vznášela. Uh-huh. A paradoxně jsem si asi za měsíc nebo dva všimla, že no jenom mě baví i ta práce. A to je, to je jako vlastně ohromná zkušenost, uh-huh. že? já bych možná skoro vyněla tu práci za to, že nejsem v životě šťastná, ale pak stačila jedna hodina týdně uh-huh. a já jsem prostě byla jiný člověk, šťastný. To, 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 co jsem vlastně v práci nedostala, že něco uděláš a hnedka vidíš uh, odměnu a emoční dobrý pocit z uh-huh. něčeho. To, tam už to bylo prostě moc velký kolos. Tak teď jsem odešla od babiček dědečků, který těšíme se příště a ty jsi viděla, ty si cítila, že jsi tam něco nechala. Prešen to tak. bylo dobrý Přesně tak, za ten pocit to
1: stojí. Ještě dostanete za to i zaplatené, protože to je vlastně jako platená služba, u nás pánie. není, ale u, jo. u vás ty, není. Ty dobrovolníci mm-hmm. ne, ty asistenti
0: jo, ale As... ty dobrovolníci fakt
1: to dělají mm. zdarma. A dá se jinak, dokonce moje kamarádka uh, je dobrovolníkom i přes Červený kříž, že se vlastně přihlásila a chodila počas korony uh, přesně k seniorům, aby nebyli sami, aby nebyli opuštěni. Jak vlastně všichni tu byli jako zatvorení doma a nemalo se vycházet, tak oni ještě o to větší panika v tom, tom vyšším věku tak docházala vlastně k seniorům, a ona hovorila, že ona tam iba ako poseděla, uvarila kafe, umyla tu šálku, a ne, to jako není jako fakt otročina. To je iba vyslovenie, že trávíte čas někým, kdo ho nemá s kým trávit a kdo je opuštěný. Takže to bylo jako jako hovorím. Si, alebo vůbec i do útulku so, so mi, jako Ten pocit prostě, jako získat ten pocit. Každopádně, ja neuvěříš, my jsme prekročili hodinu. Aj. Dneska má uh, baronka vlastně takový Nido-deň, nido protože teraz natáčame podcast pro Nido Talks a ty budeš večer natáčet s Lenkou uh, svoj. Povedz mi ještě, toto je posledná, posledná věc. Co to robíš, co to natáčaš pro český
0: rozhlas? Noční mikroforum se to jmenuje. A to je takový taky dá- dárek. Mám pocit, přišlo to přes jednu mojí e, kamarádku v doby, kdy už jsem tam nebyla v Americe, A e, já jsem mě nic takového nedělala, takže se byla z toho celá. Vystrašená, ale zároveň jsem cítila, jak mi to láká, jak bych to vlastně chtěla zkusit. No, takže teď to dělám druhým rokem a hrozně mě to baví. Tak si... A navíc to dnešní mikroforum je o tom, že to právě nemají dělat profesionální moderátoři. To je ohromná výhra, takže tam, když já to dělám nějak po svým a určitě blbě a prostě neprofesionálně, tak je to vlastně v pořádku. <laughs> a tak to, to je krásná věc, co ještě povím jako posledné stále, ať
1: točíme už rok a půl vlastně těto podcasty, tak já s každým jedním rutím to vám můžeme můžem povědat. To není jako, že si nevěřím, ale... V každém jednom nacházím te svoje chyby, v každém jednom prostě vidím, že čo by som mohla sa opýtať inak, spraviť inak, menej sa smiať, menej rozprávať a vlastně z tých najviac vystresovaných dieloch, z ktorých som, tak paradoxne sa najviac páčia, že dostávame najviac ako keby dotazov alebo respektive dostávame najviac ako pozitívnych reakcií. Takže ono v tej našich hlavách je to úplne inak usporiadané, než to vníma ako to naše okolie.
0: Ne, je to úžasné. co děláte? Já ja meluju poslouchat, tyhle vaše rozhovory, Děláte to dvě. Úžasný. Užasně a já ja vám za to fakt moc
1: děkuji. Děkujeme, Ďakujeme. Já ja. ďakujem, že si přijala pozvání, že jsme mali možnost sa takto porozprávať, protože my sa trošku poznáme iba, iba pracovně iba okrajovo A uh, priznám sa, že my uh, stali chlpy mm-hmm. zo Sunrise. Uh, to vyzerá jako geniálna metoda. Uh, možno ne na každého, ale, ale keď se dostaneme do toho sveta tých našich dětí, uh, či už má autizmus, alebo dětskou mozgovú obrnu, alebo to je úplně jedno, co čo, čo, A diagózu... Oni tím
0: dělají nejenom autismus, oni potom Presne. to otevřeli pro všechny možné děti. De- tak
1: zase som sa něco nové dozvedela a čo má môže posunúť s mojou Pavlinkou, tak za to děkuji, Bári, ďakujem za ja velmi příjemný rozhovor. Majte sa krásně všetci, počúvajte nás a o Báre a o Sunrise a o autismus, jako dar napíšeme i v článku, ktorý najdete na www.nidocz.nidotalks
0: a počujeme sa zase na budúce. Ahoj. krásný den.